0: Se você se interessa pela saúde dos seus músculos, articulações, dos nervos que acompanham, tendões, toda a saúde do seu corpo físico, você veio no lugar certo. Esse é o podcast do Canal da Artrose, que a gente fala sobre a saúde do corpo, a saúde esquelética. E hoje, nada melhor do que conversarmos com a fisioterapeuta do canal da artrose, a fisioterapeuta Samanta, que vai responder várias questões que nos fizeram sobre reabilitação e também sobre o bem-estar. Curte aí e depois me conta o que é que achou. Esta é a live com a fisioterapeuta do canal da artrose, a já famosa Samanta Vaz. Então, à medida que as pessoas vão entrando, vamos ver se ela entra ali. Ó, Samanta já tá pedindo a entrada. Vamos convidar ela para conversar com a gente. Já tem o Aldo Curi lá de Niterói tá conosco. Rafa fora e muita gente boa. Marilu quer saber da Rofite. Aí, Samanta, vamos lá. se se a Jéssica Matiello não tivesse nessa live, eu ia ligar para a Jéssica Matiello, que aí ia ser, ó, na hora de mandar coraçãozinho, sim, mas na hora... Ó, Estúdio Wagner, ó, a Fernanda Wagner é a fisioterapeuta lá de Porto Alegre, a fisioterapeuta da Marilu, nós vamos até conversar com a, com a, com a Fernanda Wagner. E a gente vai começar aqui também no YouTube e no Instagram, onde a Samanta Vaz é famosíssima. Samanta, e aí, tudo bem? Tudo bem. Oi, Samanta, tudo bem? Estamos começando aqui no Instagram, no YouTube, todo mundo quer saber da Samanta, que já é uma celebridade lá no canal da <risos> Muito bom. Samanta, Oi, está meio trancado aqui para mim? Talvez a minha internet esteja rodando devagar. Vamos ver. Alô? E aí, Samanta? Será que a minha que está? Qual... O oh, Felipe já entrou. O pessoal está entrando aqui no YouTube também. Boa noite. E a gente vai dando boa noite para quem chega. E é o seguinte, está ali, ali o Guilherme uma TV que já precisou de muita fisioterapia e sem dúvida tem perguntas para a gente. O Álvaro está aparecendo. A Mauriliza Baron também entrou. Tudo bem, pessoal? Conseguem nos ouvir? Samanta, Samanta está ajeitando a luz aí. Nós estamos com uma dificuldade técnica. Olha, a Luzia, a Luzia lá no YouTube está nos dando boa noite. Boa noite, Luzia. Então é o seguinte canal da artrose, é uma iniciativa da Samanta <risos> e uma iniciativa minha também. Ó, teu chefe tá ali, ó, o Fabiano Francis tá aí. Eu tá só, aí. que é, responsa, aí. É, sem uma pressão, nessa né, Samanta, <risos> para falar sobre reabilitação na artrose. E assim, à medida que milhares de pessoas vão entrando, Samanta, a gente vai respondendo várias perguntas que nos mandaram e a gente vai desenrolando Ó, oh, Morgana Postal, sua amiga aí, todo mundo pra dar força, né?
1: Nice. E a gente
0: vai, vai depois... Ó, oh, o Fabiano tá dizendo que tá bacana. Então é o seguinte, uh, o canal da artrose é no YouTube, você que não sabe onde é o canal da artrose, entra no canal da artrose lá no YouTube, vai me encontrar e vai encontrar a Samanta. São os vídeos mais vistos, são da fisioterapeuta Samantha sem dúvida. <risos> Essa joia de criatura. Bacana.
1: Tá me ouvindo bom, bem, André? Sim?
0: Tô super Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês digam aí se estão... Ó, o Rodrigo Vaz... Weiss... Oi, Samanta. Pô, Meu Weiss.
1: primão! Olha aí, ó,
0: Marcos Zati. que também é... ó Caiu lá no YouTube, ó. É, eu tô tentando aqui. Vai de novo. Pô, oh, Samanta, não me derruba do YouTube. Aí não. Aí
1: não. enfraquece
0: a amizade. Bom, nó, nós vamos, então, assim que voltar lá... Tá conseguindo conectar? Tá, tá conectando. Então tá. Tá conectando de novo a Samanta. E aí nós vamos falar sobre reabilitação na artrose. Ó, Boa noite, Kátia. Kátia já tá. Samantha, tá voltando. E, ag e agora nós vamos fazer já o link... Ó, como devo saber se, oper, se devo operar ou não? Então, Maurilisa, enquanto a gente vai refazendo o link lá no, lá no canal no... da artrose, bacana. Consegui, Maria tá Juiz. certo. Cada caso vai depender, nós já fizemos uma live inteira, com, inclusive com o doutor Otávio Mello, que tá aqui nos vendo, em que a gente sabe que haverá soluções cirúrgicas para alguns problemas, por exemplo, quadril, joelho, ombro, né? e vai depender muito da incapacidade e da possibilidade de uma cirurgia resolver seu caso. Então, a gente esgota todas as alternativas conservadoras, e é por isso que nós estamos aqui falando com a fisioterapeuta do canal da artrose, oportunidade rara, <risos> e, aí, e aí nós vamos, você vai ver se deve operar ou não. Então a primeira pergunta, uh, Samanta, que você que é uma pessoa tão bacana e querida no canal da artrose, eu quero saber de ti o seguinte, uhum. responda sem titubear. Uh, é possível, Samanta, melhorar os sintomas da artrose com fisioterapia? Opa, com certeza. Eita, tá então tá. Quase que já acaba a live aqui, né? <risos> sem dúvida, Não, né? É o carro-chefe. É. é o carro-chefe, né? Muito bem. Então, a fisioterapia é uma ferramenta utilíssima, tanto que o canal da artrose tem toda um, né, uma sessão, tem todo um playlist só da Samanta mostrando os exercícios iniciais. Como que a, a fisioterapia pode ajudar o paciente que tem artrose, Samanta? Bom...
1: A gente tem vários recursos, né, uh, com aparelho uh, de cinesioterapia, né, que é o aparelho quando a gente precisa trabalhar o ganho da amplitude do movimento, retornar ao movimento da articulação, aparelhos que trabalham principalmente a força muscular, né, dispositivos, ou peso do corpo, ou algum tipo de elástico, bola, e também a gente tem a, toda a parte da eletroterapia, que são aparelhos que vão nos auxiliar no alívio da dor e na melhora da, da resposta inflamatória, né, na, na questão do, do, de trabalhar o anti-inflamatório, né? a questão da dor.
0: Muito bem. Então ela falou de cinesioterapia, que na verdade é a terapia do movimento, né, em que o Isso. fisioterapeuta vai orientar. Você me corrige aqui, né, Samantha, se eu estiver falando bobagem, né? Não. Mas a gente Vou vai falar. traduzindo aqui para o canal da Tross. Isso vai ganhar vai vai ganhando ó diz que tá sem áudio a Orizete tá tá sem som a Samantha Samantha
1: oi, lá oi, no oi. YouTube
0: tá, tá ouvindo aí
1: tô tá tudo certo
0: é eu tô ouvindo a Samantha vamos ver você ó você que tá no YouTube aí, tá sem áudio bom vamos vamos falando mais um pouco a gente vai ver bom Sim. Uh, então, tem a parte de ganhar movimento, né? amplitude isso. de movimento, né? Uh, tem vários vídeos lá no, no canal da Atroz sobre isso, né? os exercícios iniciais, fortalecimento né? e as ferramentas. Samantha, tá sem áudio ali, ó. o pessoal do, do YouTube tá falando. Será que tu uh, entra e sai de novo? Não. Posso. Oi. Tenta de novo, né? Sem áudio, ser? tenta entrar de novo, vai. Tá. Uhum. Eu vou tá, desconectar ó, e vou conectar
1: de novo.
0: Vai entrar de novo, né? Tá.
1: Então,
0: o pessoal aqui não se...
1: Um minutinho. Não se exaspere
0: que tá, em um minutinho já está de novo. Ó, Adelaide entrou. Bom, então tem essas ferramentas de eletroterapia, né? Que a Samantha falou, né? Tem laser, tem ultrassom, tem várias coisas que a gente vai falar aqui. Ó, a Mari Coutinho. Silvânia também tá aí, ó, Samanta vai de novo, ó, Tô aqui. agora dá um, tá ali, Oi, Vamos oi, ver, pessoal aí se tá ouvindo, ó, muito bem, então seguimos aqui o que a gente tava, tinha programado para falar, né, então sim, a fisioterapia pode ajudar e tem vários sim. recursos, e aí eu já vou pegar uma, uma pergunta num post, e aí eu quero saber de você o seguinte, ó, Poderia falar? Vini Faloni perguntou para nós lá naquele post que eu abri para o pessoal das sugestões, né? Uhum. Poderia falar sobre os tratamentos de fisioterapia? Se o ultrassom tem eficiência, vamos um por um, né? Ó, a Chris Niquete também entrou. Ó, se o ultrassom tem eficiência, em qual frequência? Laser, em qual tipo? Vamos começar por aí? Vamos lá. Bom,
1: a eletroterapia, né, é o conjunto de aparelhos que vão nos auxiliar no, na diminuição do quadro álgico, no quadro de dor, na melhora da amplitude do movimento, né, fazendo com que a articulação desinche, por exemplo, né. E o ultrassom e o laser são aparelhos que a gente pode usar nessas, nessas ocasiões, tá? O laser, uh, a gente vai usar mais num intuito de regeneração, tá? Numa, numa questão de cicatrização. A gente usa muito ele, os dois aparelhos, em tecidos moles, né? Numa recuperação de tendão, de musculatura, uh, ligamento, tá? Mas nada impede de que a gente possa usar também na artrose, tá? Então, o uhum. laser vai dar mais um, um intuito de regeneração, de cicatrização, de de estímulo para essa articulação, tá? E o ultrassom, ele vai chegar, então, como um vasodilatador. Ele vai aumentar a, a circulação do local, vai ajudar no alívio da dor, também vai ajudar na redução do, do inchaço, tá? Então, esses dois aparelhos, sim, são efetivos na artrose. Né? Claro que a gente deve associar o aparelho com... O reforço muscular. O reforço é o carro-chefe quando a gente vai falar em artrose, tá? Então, uhum. não tem como a gente falar de artrose sem ter uma boa condição muscular. Então, o primeiro é passo é a gente trabalhar. Se nós tivermos uma limitação da amplitude, por exemplo, eu preciso trabalhar a articulação do ombro. Primeiro, eu tenho que ganhar o movimento do ombro, restaurar esse movimento, para depois eu ganhar força. E aí eu vou incluindo todos os recursos de terapia, né? Pra me auxiliar uhum. nesse ganho.
0: Sim. É isso. Uh, Samantha, vamos tentar desconecta o teu, o teu headphone aí, pra, uhum. porque o pessoal lá do YouTube diz que não está funcionando. Ainda não. Ainda não. Diz que não tá entrando o teu áudio. Se alguém <coughs> quiser ir. Então, primeira coisa é a analgesia, né? Melhora do... Vamos ver, fala alguma coisa ali no Instagram. Olá. Cumprimento. Oi. Ó, o Instagram tá bem. E o pessoal lá do, do canal da artrose, vai lá. Conversa Oi. com o pessoal aí um pouquinho. Estão ouvindo aí a Samanta agora?
1: Oi, pessoal. Tudo certo? E,
0: aí? e agora? Muito bem. Estão ouvindo. Tá. Então, assim, ela já falou que tem que fazer uma analgesia, que tem que melhorar a, a situação de dor. E que aí vai ter que ganhar a mobilidade articular e depois reforço, né? Puxa, acho que a gente vai ter que cancelar aqui então, né? Não teremos, voltou? Teremos que cancelar aqui. Não. Aqui, desculpe. Desculpe, estamos no Instagram, então. Perdoe. Ah, Ai, aqui, ó.
1: Posso tentar colocar aqui. o
0: seu aqui, André? Tenta de novo, vamos ver. Eu acho não está vou... alguma coisa, o teu áudio não está voltando. Oi? Tá,
1: eu vou desconectar o canal Quer botar... e vou reconectar, pode ser?
0: Tá, não, acho que aí a gente encerra aqui e, e, e nós vamos seguir lá no, aqui no Instagram e vamos embora. A gente tá. tem um monte de pergunta e vamos nessa. Tá. Tá. Uh... Depois eu, enfim, vamos fazer como, como vai dar, né? Então tá, você já falou do ultrassom, né? Já falou do laser, que são é, técnicas importantes, né? Que, uh, que enfim, são, são ferramentas aí que o fisioterapeuta tem, né? Ó, a Misa entrou aí também, muito bacana. Aí você fala para nós, ó, com que frequência costuma se usar esse tipo de de ferramenta, quantas vezes na semana, como é que é?
1: Bom, a gente não indica, eu acho que uma das perguntas foi, né, André, sobre a frequência do, da fisioterapia. Uhum. A gente não indica uh, o, uh, realizar a fisioterapia diária, tá porque a gente precisa ter um descanso muscular, tá?
0: É tá. que nem quando a
1: gente para para academia, né? Quem frequenta a academia todos os dias, a gente não pode trabalhar o mesmo grupo muscular todos os dias. Então, a uhum. gente trabalha um grupo muscular num dia, descansa e trabalha um, um outro membro, um outro grupo, né? E assim vai ser com a fisioterapia também. Claro, depende do objetivo, tá? Se a gente é, um, um, é uma reabilitação de um pós-operatório, sim, a gente precisa ter... Um, uma atividade diária, né? A gente precisa ganhar amplitude do movimento e a gente precisa ter, se não um acompanhamento diário, uma orientação que seja realizada diária, tá? Mas se não, para o acompanhamento de, de artrose, a gente pode pensar na fisioterapia de duas a três vezes na semana.
0: Olha aí, muito interessante. para duas a três vezes por semana, na semana seria o ideal, e você às vezes tem que um, dar um tema de casa para man, man, ah. manter a amplitude articular, né? O crioterapia, né? Usar gelo, né? Muitas vezes, né? Que acho isso. que é uma, uma alternativa boa no dia que está off, né? O dia on com a, com a fisioterapeuta, no dia off aí você usa outras ferramentas. Acho que é por aí, né, Samantha? É isso aí. Bom, então assim uh, já fica aquela questão ali, ó. Uh, ela deve, devemos fazer físico nos joelhos todos os dias tem uma artrose a Marilu, né me perguntou marilúcia a malu então ela já orientou né com o um profissional de fisioterapia provavelmente três vezes por semana mas aí fica a orientação complementar que você pode fazer para tratar algum sintoma outras coisas ou manter a amplitude de movimento né bom com uh, compressa quente ou fria isso é sempre uma grande debate, sempre vem essa pergunta. Acho que eu tinha que fazer um, um vídeo contigo sobre compressa frente ou uh, quente ou fria. O que, que tu me diz, Samanta?
1: Depende, né? Uh, na artrose, geralmente, uh, as pessoas que têm artrose grave vão sentir muito mais dor no frio, né? Então as mudanças de temperatura, do, do clima, né? O inverno chegando, as pessoas geralmente sentem mais dor, tá? Nesse caso, quando a gente não tem um processo inflamatório associado, né, um, um processo inflamatório ativo, digamos assim, a gente vai ser bem-vindo o, o calor, tá? Uh, a bolsa de calor, o colega falou ali também sobre a luz vermelha, né, uh, a uhum. gente usa não tanto porque ele acaba sendo um calor mais superficial, mas também também tem essa intenção de, vaso é de dilatação, de aumentar a circulação. Quando a gente tem na artrose, e aí tu, tu pode me, me auxiliar, uh, a gente pode ter processos inflamatórios associados nisso, né? Às vezes a gente tem um, um derrame, um aumento de líquido, né? Vão fazendo bolsas atrás do joelho, né? Nesse caso, a gente deve provavelmente associar... Uh, associar não, desculpa, usar o gelo. O gelo vai ser o recurso mais claro. efetivo nessa ocasião.
0: Sem dúvida. Vocês têm que entender, pessoal que é o seguinte, que existe o processo inflamatório associado à artrose, muitas vezes a membrana dentro da articulação inflama, e a gente chama isso de sinovite, super comum, que são as exacerbações, quando fica pior e a pessoa se desespera, achando que vai ter que operar, por exemplo. E nesses momentos que o joelho está muito inchado, que está muito inflamado, a junta você põe gelo, pronto.
1: Está é desenrolado para vocês. Sim. E
0: a, a Samantha explicou que muitas vezes, como a, a artrose é uma doença crônica, que vai ao longo dos anos, não quer dizer que vai ser só pior. Tem momentos de uh, exacerbação de pior e tem momentos de calmaria. Né? Então, dependendo se a musculatura está contraturada, não a junta, mas a musculatura está tensa, tem pontos de gatilho, está presa, você pode usar calor ali. Perfeito. né? E na articulação, às vezes, né quando ela não está muito inflamada, como muito bem a Samantha disse, também é bem-vindo, principalmente no inverno, e no inverno de aqui do sul do país, também vai ter dias bem frios, então pode sim ser feito nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que aí fica, fica explicado isso. Né? Alongamentos e fortalecimento. Ó, o Vini aqui já mandou essa pergunta longa, e aí já no final ele quer saber disso. E aí? Para artrose, é isso? Para artrose, vamos, vamos na então, artrose.
1: Isso aí, sem dúvida. O fortalecimento, que é o que a gente vem falando desde o início da live, né? É o carro-chefe. Não tem como a gente falar de, de tratamento de artrose sem pensar em fortalecer uma musculatura, né? Eu gosto de, de simular, às vezes, com o paciente. Sobre uh, quando a gente tem, uh, imaginando que, que a junção das minhas duas mãos são é uma articulação, né? Uhum. Quando a gente tem artrose, a gente tem uh, essas duas, esses dois ossos pinçados, né? Muito próximos. Uhum. Corpo. Se a gente tem uma adequada musculatura, uma, uma boa força muscular, a gente vai fazer uma tração nessa articulação, né? Claro que eu estou exagerando aqui no movimento, mas quanto mais força eu tiver, mais de trave a gente vai ter nessa articulação. Então esse é o início, esse é o caminho uhum. inicial para artrose, tá? É. Claro que a gente vai ter que cuidar os exercícios que a gente vai fazer na artrose. Muitos vão gerar dor, né? Mas não é para deixar de fazer o exercício e sim a gente vai adaptar o exercício à condição do paciente, né?
0: Fantástico. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai achar uma estratégia para manter ou se possível ganhar movimento e depois fortalecer a, a, o, toda aquela cadeia muscular que envolve a articulação para que progressivamente ganhe força. Ela deu o exemplo ali, o que pode parecer um joelho, né? Se você cortar os ligamentos do joelho, o joelho desmonta. E ele é mantido, então, pela própria musculatura. A musculatura é decisiva no joelho, por exemplo, pessoal. Então você, quando precisa, tem que realmente fortalecer a musculatura. Isso aí é muito importante, né? Bom. Uh, só que isso vai ter que ser guiado por alguém, por isso que eu, eu sempre bato na tecla da importância né, da fisioterapia Samanta, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui, ó você vai olhar aqui no Instagram e você clica ali e convida outras pessoas para a nossa live tá bom? Você pode convidar ah, tá. até 50 pessoas, mas se você convidar cada um né, de vocês, e a convidar cada um convidar 49 a gente já fica feliz, né? E vocês já ficam contando para nós de onde é que vocês são. Estão falando da onde, que é uma coisa muito bacana de saber de onde é que as pessoas estão falando. Bom, outra coisa que eu quero saber de você. Ó, a Marilu mandou uma pergunta. Isso é importantíssima a pergunta da Marilu, né? e a Fernanda Wagner, que vai tratar dela também, já sabe, mas ela quer saber que tipo de fisioterapia para quem tem rofite. Rofite, pessoal, eu fiz um videozinho lá no canal da Artrose só sobre Rofite, que é uma inflamação na gordura de rofa, que é uma gordura que tem aqui, ó, nessa região do joelho. Então, isso é uma Rofite, né? Você pode ir lá no canal da Artrose e vai ver o vídeo sobre Rofite. Mas aí a, a, a Marilu já quer saber qual é a fisioterapia, como é a fisioterapia para quem tem Rofite? Ajude a Fernanda Wagner que está nos assistindo aí a amarelou. Como é que é a, a fisioterapia para quem tem ro, uh, rofit? Então,
1: uh, o primeiro ponto. Oi. Está me ouvindo? Pode ó, falar? Sim? O primeiro Eu, ponto. Ali, então, que tem pra... a rofit é o causador da inflamação, né? O que está que causando dor nesse joelho? Tá. Então, a gente tem geralmente uh... Excesso na articulação, né? Uh, quando a gente tem uma sobrecarga exagerada, quando a gente tem, uh, geralmente, pacientes ou pessoas corredoras, uh, maratonistas de alto rendimento, quando a gente tem um impacto grande sobre essa articulação. É aí que a gente vai ter muito provavelmente a, a ROFIT associada. Nesse ah, então. caso, então... A gente vai ter que, primeiro, é ver o causador da dor e tentar aliviar essa, essa conduta ali, né? Aliviar o impacto, avaliar, evitar a sobrecarga, né? E depois a gente vai entrar com medidas analgésicas, anti-inflamatórias e, principalmente, também a questão do reforço muscular, Tá? Nesse caso, a gente sempre tem que pensar que o maior estabilizador do quadril, do, desculpa, do joelho, são os músculos da coxa, tá? Então, a gente também precisa ter uma adequada força desse grupo muscular para a gente não ter tanto impacto lá na articulação, tá? Então, é tirar o que causa dor, tratar a dor e inflamação e começar com o reforço muscular.
0: Fantástico, né? você falou também do quadril, ali, acabou dizendo, né? a musculatura do é. que vai, uh, enfim, transpor o joelho, muitas vezes é biarticular, e também existe uma correspondência de questões do quadril, a, a, a influência né, do quadril sobre o, o joelho. Então, além de tratar o joelho, tem que ser tratado o quadril também. A gente vê muita fraqueza de, de abdutor né, e claudicação, a pessoa manca. E aí sobrecarrega, o joelho ocorre mal, o gesto esportivo tem que ser corrigido. Tudo isso, viu, Marilu? Bom, uh, pilates é bom para artrose nos joelhos, uh, Samanta? Peguei a última pergunta aqui. Está funcionando.
1: A internet está funcionando.
0: Oi? Está o do Instagram. O Instagram está indo. Sim, pode seguir. Oi, está me vendo. ouvindo,
1: André. Está me ouvindo para mim.
0: Agora, tô... tá Agora estou pra... te ouvindo, vai
1: tá Disse vai falando que eu tava travando, eu às não... vezes tá tu me tu me fez uma pergunta tá. eu não ouvi André travou
0: tá Pilates ah. é bom para artrose nos joelhos
1: sem dúvida sem dúvida o Pilates é. também é um é um exercício de fortalecimento né e com certeza ele vai ser benéfico para artrose uhum. geralmente a gente indica né o Pilates porque ele não vai só trabalhar a força muscular, mas ele também vai trabalhar toda a questão do alongamento, né? O Que a gente precisa também estabelecer né? Uh, medidas que mantenham as musculaturas em harmonia, né? Então, não é só reforçar uma musculatura, é a gente deixar ela no alongamento adequado e, e, e se correspondendo entre elas, né? Que a gente não tenha maior tensão de um lado, menos tensão de um outro. Então, o pilates, sem dúvida, é uma fundamental peça para para
0: reabilitação na artrose. Muito bacana. Está uh, embaçando um pouquinho. Ó, tem um monte de... Ó, a Jéssica adorou a história do, do, do Pilates. O Antônio Carlos Paludo, bicicleta e artrose, benefício. Você acha que quem tem artrose de joelho, por exemplo, pode usar a bicicleta, Samanta?
1: Pode, pode usar né a gente sempre eu, eu gosto de falar nos, nos vídeos do do canal da artrose que a dor sempre vai ser uh, a limitação né é então aí. a gente vai poder sim usar a gente vai, vai iniciando com uma carga menor e vai aumentando o grande uh, a grande sacada também da da reabilitação da artrose não é a gente colocar muita carga muito peso tá é a gente trabalhar oh. de forma mais uh, leve com mais volume de, mov de movimento do que o próprio uh, peso, né? A gente não vai sobrecarregar no peso, mas sim na, na mobilidade, né? Na, na quantidade de volume do exercício.
0: Muito bacana. Ó, o pessoal falando que tem, obtém excelentes resultados. A Cláudia Amazone disse que faz pilates e está muito bem. Uh, pessoal aqui apoiando pilates, né, os pilateiros aqui, né? Uh, olha aqui, ó, viu só? Semiramis Guimarães diz aqui para nós ó, que quando começou a, a, a pandemia, parou a musculação. As dores aumentaram muito no quadril e no joelho, viu? É isso que a gente estava falando, né? Isso é uma coisa importante. É uma, é uma coisa importante você manter né, a musculatura para que ela se Sempre forte possa estabilizar as juntas, né? Deixa eu responder uma aqui, ó, da Silvânia Rodrigues. O que ela deve fazer? Ela disse que estava com dor no ombro. Meu ombro está mal. Me ajuda, por favor, não consigo levantar o braço direito. Silvânia, todo o tratamento. Oi, deu uma trancadinha aí, né? Ou eu ou você? E aí, Samanta? Então eu vou te dizer aqui, ó, Silvânia, uh, o que acontece, a gente antes de mais nada, antes de tratar, a gente tem que saber o que é. Então faz parte, a, primeiro, o diagnóstico. O que está que havendo no seu ombro? Se você já tem um histórico passado de lesão, se agora você teve algum trauma, alguma exigência excessiva, para a gente poder entender qual é a questão que está que envolvendo. Às vezes a dor pode ser espontânea, sem dúvida. Às vezes há lesões nos tendões internos do ombro, que a gente chama aquele conjunto de quatro tendões de manguito. Muitas vezes tem calcificações ou lesões dentro que podem uh, causar dor. Às vezes a dor ela vem da cervical e vai para o ombro. Né? Então você tem que investigar. E após isso sem dúvida a fisioterapia dependendo da alteração que vem ela pode ser útil na grande maioria dos casos, né? Só que a gente não tem exatamente como ter dizer o que é porque cada caso vai ser diferente, né? Bom, tem gente falando de Salvador, Florianópolis, Niterói, muito bacana. Dor ciática, como aliviar? Sai dessa agora, Samantha. Tá vendo, Samantha? Tá sem áudio. Samanta, tá conseguindo falar ou não? Tá sem áudio. É, ó, a, a Semira, a gente deixou lá no canal da artrose, uma se você não sabe onde é, eu vou te dizer, lá no YouTube, você entra no YouTube, vai digitar canal da artrose, vai me encontrar, vai encontrar a Samanta, e lá também vai encontrar a nutricionista Fabiana Góis né? E lá a gente deixou várias orientações nutricionais sobre, enfim, que podem ajudar na artrose. E os, e os vídeos mais vistos são lá sobre isso também. Ó, Maria Lúcia de Campinas. Ó, Silvânia, é isso aí, Silvânia. Segue as orientações, que vai te dar bem. E aí, Samanta, o que, que houve com o teu, teu áudio? Quer entrar e sair de novo? Ó, está fugindo a Samantha. É, pois é, Samantha. Samantha foi tão difícil trazer ela aqui, ela já não quer. Acho que ela ficou chateada comigo, que eu torci o braço dela fazer essa live. <risos> Vamos ver as outras perguntas que tem. Ó, falou sobre levantar o braço e tudo mais. Samantha, se você não consegue, você sai e volta de novo. Eu te peço, não tem problema. Vai lá. Tá, então sai e entra de novo, não tem problema. Vai, pode sair. Pede, é, entra de novo na live, eu te peço. Pode sair. Você consegue sair? Ali, a Samanta saiu e agora ela volta de novo. Isso. Aí é quando ela entrar, eu vejo ela aqui e chama ela de novo. Ó. Aí, aí, você fez, Marilu? Você conta para nós. Ajudou? Amor, beleza. Então tá. Então a ideia é justamente para que aqueles exercícios façam o básico do básico, né? Para a pessoa que está sem alternativa já começar a fazer os exercícios iniciais, né? Vou responder mais alguma coisa aqui que me mandaram. Ó, por que é difícil parar de mancar após a cirurgia de quadril? Vou explicar para vocês. Isso é o seguinte. Deixa eu ver quem é que está. Vamos ver se a Samantha já voltou. Nossa, a Samantha já apareceu aqui de novo. Vamos lá, Samantha. Vamos, vamos, brilhar aqui na nossa live, vai. Ó, então tá. Valeu, Marcos. Tô, pelo menos ó, tá. Já estou chamando a Samantha. Vamos lá, Samanta. Eu vou explicar para vocês. Você.
1: Samanta!
0: Aí, Samanta. Muito <risos> bom. Então tá. Então, me deixou falando sozinho aqui, mas tudo bem. Ó, Desculpa, a internet tá me... Tá derrubando, né? Mas aí eu te digo o seguinte. Eu vou te mandar... Essa aqui a gente vai resolver em conjunto, tá? Ah, Porque boa. é difícil... A gente ia falar muito sobre cirurgia também, mas a gente vai começar a primeira das cirurgias é a seguinte, ó. Ó, a Camila já nos dando um joinha, aí já é muito bom. Uh, inclusive, a Camila parou de malhar só para assistir a tua live. Ou está assistindo a live malhando lá, né, que ela sempre... Ó, uh, Samanta. Então é o seguinte. Por que é difícil parar de mancar após a cirurgia do quadril? Perguntou a Denise Almeida. Vou explicar para vocês. Uh, Denise, assim, existe uma alteração biomecânica do quadril. O que eu quero dizer com isso? Uma alteração da, da anatomia, de como que o quadril está na artrose. Ó, às vezes, deforma a cabeça, encurta, e essa região se destrói, endurece. Né? Então, atrofia toda a musculatura que está ao redor. O cirurgião que vai fazer a prótese de quadril, ele reconstitui isso da melhor maneira possível. Planeja antes, faz todas as alternativas para tentar reconstruir o quadril. Chama também reconstrução de quadril. Bom, aí põe a prótese e fica bacana. Muitas vezes ele consegue fazer isso. Algumas vezes é mais difícil. Aí o trabalho do fisioterapeuta fica mais dificultado, né? E a mobilidade tem que ser ganha aos poucos. E muitas vezes a musculatura que está atrofiada ela tem que ser retrabalhada. E aí por isso que às vezes né, fica difícil de parar de mancar. Isso então é a explicação do lado ortopédico. Né? Samanta vai voltar. Ali, Samanta. Vamos ver se eu acho ela de novo. Samantinha, brilhe. Brilhe, agora é a sua vez de novo. Então é o seguinte... Ó, oh, a Camila Pergolini diz que segue fortalecendo o quadril para prevenir a artrose. Bacana. Samantha e aí? Estamos de novo? Agora em definitivo?
1: Ah, tomara.
0: Tomara. Então, aqui, estão perguntando por que, que é difícil parar de mancar após cirurgia de quadril. E eu expliquei que é uma reconstrução biomecânica, ou seja, às vezes a deformidade não é corrigível, às vezes, completamente por, de, uh, cirurgicamente, ela é aproximadamente corrigível. A pessoa já fica sem muita dor, mas ainda manca. E às vezes, dependendo do caminho que o cirurgião escolhe, a abordagem cirúrgica tem umas que são mais rápidas e tem outras que são mais demoradas. O que você diria também? Por que é difícil a pessoa parar de mancar após cirurgia de quadril? Isso. Então
1: a gente pode Olá. lá. bom, a gente pode pensar, tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô ouvindo, vai. Tá meio trancadinho, mas vai.
1: Oi, André. Tá ouvindo, tô ouvindo, vai. tá vai Bom, a, a gente pode pensar em três fatores, né? Sobre a claudicação mancar. Né? A dor, a falta de força muscular, né? Geralmente, o que nos uhum. falta de força é da musculatura glútea, né? Que é a principal estabilizadora desse quadril, né? Uhum. Ou uma lesão nervosa, né? Que pode acontecer, geralmente, também quando o paciente tem uma fratura, né, e vai colocar a prótese como opção de, de correção, né. Então tem que ver uh, se falta, geralmente, né, uh, falta reforço dessa musculatura estabilizadora ou o que que tá gerando dor nesse paciente, né.
0: Não tem dúvida. Então são essas alternativas que tem que ser consideradas, e a reabilitação tem que estar sempre presente, né? A Semiramis Guimarães pergunta... Bursite no quadril, se trata com fisioterapia ou cirurgia? Sempre Semiramis vai fazer fisioterapia. Tá? Sempre. Bom, 80% dos casos vão melhorar com físico, 20% que não melhorar, outras técnicas. Gosto muito de onda de choque, né? Que é uma onda acústica de alta intensidade, que ajuda a cicatrizar o tendão, primeiro, tá? Né? Existem outras terapias que estão vindo aí no, no futuro breve, talvez a gente tenha, né, de concentrados de plaquetas, enfim, vai ser uma outra alternativa. E é raro casos que não se resolvam com essas duas técnicas. Aí você pode precisar de uma cirurgia, mas é extremamente incomum. Então, ó, eu fiz inclusive um vídeo, viu, Samir, vai lá no YouTube, você vai achar o vídeo sobre bursite trocantérica, é, o pessoal gostou muito e, e, e vai lá e, e, e vê isso aí. Uh, que mais aqui que eu vou perguntar quem mandou perguntas? Vamos ver. Uh, tem casos que a caminhada não é indicada? Acho que vai ver no contexto da Artrose, vai ver, né? Uhum. E aí, desenrola essa, Samuel. É, a
1: gente fez até um vídeo, né, André, essa semana para o canal da Artrose. E a caminhada, ela é indicada, né? Nós falávamos na, naquela questão de dor lombar, né? Mas no caso da artrose, com certeza ela é indicada, claro que a gente vai ter que uh, avaliar pontos como uh, o ritmo da caminhada, né? Que ela não seja dolorosa, que não te cause mais dor e que nós tenhamos também um terreno mais adequado para isso e também um calçado apropriado, né? Tudo que favoreça a prática da caminhada, né? Então, a gente não pode pensar em fazer um, um, uma caminhada uh, e não ter a condição correta para isso, né? Então, é ter um adequado tênis, é pensar num ritmo adequado para o teu caminhar, né? Para a tua limitação. E, com certeza, ela também é um ótimo exercício para artrose, para circulação. Vai ajudar no fortalecimento da musculatura também, né? Então, sem dúvida, vai ser vai ser benéfico.
0: Olha, muito bacana. Uh, perguntaram aqui sobre dor no ciático. Como é que a fisioterapia pode ajudar para aliviar, Samanta? Sim.
1: Principalmente alongamentos, né? A gente trabalha com alongamento da musculatura de toda a cadeia posterior, de onde fica o ciático, né? Que passa, sai da coluna lombar e passa por, por, de trás de toda a perna né? até o pé. E a gente também trabalha com alongamento neural, né? Então, a gente aplica esse tipo de técnica que a gente alonga o nervo. Então, são medidas né, que a gente pode levar em consideração para aliviar essa dor nociático, o alongamento, tanto muscular quanto neural.
0: Muito bem. Bom, uh, sobre cirurgia a gente vai falar um pouquinho, né? E quem fez a pergunta vai se submeter a uma cirurgia no joelho, tá? Né? Uma... tem uma artrose de... de joelho, enfim, e ela tá preocupada, né? Se faz, se não faz, é época de pandemia, depois um dia essa pandemia vai ter que passar, não adianta, né? Quando se faz cirurgia, em seguida tem que fazer físico para prótese de joelho? Ouviu a pergunta, Samanta?
1: Sem dúvida, né? Como eu trabalho no, no ambiente... Sim, sim, sobre a prótese de quadril. A internet está ainda caindo, né?
0: Ela está um pouco irregular. A prótese de joelho, tem que fazer logo depois? Fisioterapia? Bom, está uh, meio trancado, mas aí eu vou resolver para vocês aqui, né? Fisioterapia também é essencial em pós-operatório, na minha opinião... É decisiva, né? Tá, tá vendo aí? Bom, nós temos tentado sempre fazer um protocolo cada vez mais curto, pessoal, para a reabilitação pós-operatória. Eu, inclusive, incentivei essa manta que visse protocolos ali de recuperação mais acelerada, né? seja para a prótese unicompartimental, que é de um lado só né? do joelho ou para prótese total. Né? Prótese total, você sabe, tem uma recuperação já, que é mais lenta, é mais devagar, e a prótese compartimental ela tem uma recuperação bem mais rápida. Né? Nos Estados Unidos, para vocês entenderem, cirurgia de prótese, seja joelho, quadril, né, até ombro, é quase que uma cirurgia ambulatorial. Muitas, muitas pessoas vão no final do dia embora, ou no dia seguinte. Então, isso é a, é a nossa... Uh, enfim, vontade de o um paciente que tenha conforto se sinta confiável e, confiante e no dia seguinte ir embora. Né? Mas é claro, isso é uma perspectiva, não é nunca uma promessa. Né? Bom, uh, sempre a primeira etapa é conseguir fazer a pessoa caminhar, a pessoa uh, que caminha ela se sente confiante e depois ganha de movimento, gelo, crioterapia, né? e aí à medida que vai ganhando movimento, a coisa vai evoluindo. Uh, conseguiu voltar aí, Samantha? Está tá me ouvindo? Olha aí, ó. Samantha, e aí? Uh, não estou te ouvindo. Consegue falar? Vamos ver. Bom. Pessoal é o seguinte, uh, deixa eu ver se eu resolvo mais alguma outra pergunta aqui. Uh, hoje a gente teve algumas dificuldades técnicas, né? Eu, eu peço desculpas a todos. Consegue falar, Samantha? Bom, e não, tá difícil. Mas enfim, eu te agradeço, Samantha, todas as respostas que tu desses Agradeço a todos que estão aí, né? Que vieram para nos prestigiar, a gente vai sem dúvida fazer outras, né? Pelo menos, enfim, ao longo dos, desse semestre vamos fazer pelo menos uma por mês, aqui, ou com a FAB ou com a Samanda, né? Para desenrolar aí questões do canal da artrose. E semana que vem eu ainda vou programar o que, que vai ser. Provavelmente a gente vai falar. Uh, a gente tem muito, muito assunto, uh, medicina regenerativa, com, com um colega lá do Unifesp. Uh, nós temos sobre fibromialgia que vai ser legal, sobre revisão de prótese infectada, que às vezes acontece, que é um pepino. Tem muita coisa legal. Peço a vocês que se inscrevam no canal da Artrose, que é lá no YouTube. Né? Tem aí os nossos e-books para quem está querendo né, estudar mais sobre dor no joelho, sobre laser de alta intensidade, sobre ondas de choque. E convido a todos para a próxima live das 19h15, que é sempre o nosso horário na segunda-feira. Um abraço e agradeço a todos. Muito obrigado por terem vindo e um abraço, Samantha. Muito obrigado, querido. E daí? Gostou? Achou legal? Muito bom. Mande perguntas se houver. E vá lá no YouTube, digite canal da Artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel e a fisioterapeuta Samanta Vaz. E nos deixa a sua, o seu comentário. Inscreva-se. Lembre-se, esses podcasts são extraídos das lives que a gente faz todas as segundas-feiras, 19h15, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e depois a gente repercute aqui também no Spotify. Um grande abraço e até o próximo.